0: Olá, sou a Rejane Costa, idealizadora e atual coordenadora do Grupo de Mãos Dadas. Hoje, o tema do meu podcast será sobre extensão paradoxal, uma reflexão sobre a contração muscular do lumbrical e do tendão flexor profundo após a lesão da zona 2 dos tendões flexores dos dedos. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Você terapeuta que reabilita os pós-operatórios de tendão flexor na zona 2, já observou em algum paciente seu que durante o um movimento ativo de flexão do dedo, ao invés dele flexionar as interfalângicas através dos tendões flexores, ele hiperativava o músculo lumbrical, fletindo a metacarpofalângica e estendendo a interfalângica proximal exageradamente? Se sim, você já se perguntou por que isto acontece? Como sabemos, os músculos lumbricais se originam dos tendões flexores profundo dos dedos, distal ao túnel do carpo e se inserem no aparelho extensor. Suas ações combinadas são produzir a flexão da metacarpofalângica e estender as interfalângicas sincronicamente, além de equilibrar o balanço entre os flexores e extensores extrínsecos da mão. Em relação à biomecânica, o flexor profundo primariamente produz movimento de flexão e força à articulação interfalângica distal, e secundariamente contribui para a flexão da metacarpofalângica e da interfalângica proximal. Quando o tendão flexor profundo se contrai, a inserção do lumbrical se move proximalmente, aumentando seu braço de alavanca. Esta singular comparticipação do lumbrical e do flexor profundo às vezes pode nos causar dor de cabeça durante a reabilitação pós-operatória. Por quê? uma vez que o paciente durante a movimentação ativa não conseguir transmitir força adequada ao tendão flexor profundo para fletir a interfalângica distal e por um movimento compensatório hiperativar o lumbrical, ele provavelmente desenvolverá o que chamamos de extensão paradoxal, na qual ocorre uma flexão acentuada da metacarpofalângica com uma hiperextensão da interfalângica proximal durante a tentativa de fletir a interfalângica distal. Na busca de entender mais sobre isto, encontrei poucos estudos na literatura nos quais apontam algumas possíveis causas para o desenvolvimento deste fenômeno. Primeiro, dor. Será que a supressão, ou seja, a falta de flexão da interfalângica distal devido à dor durante as mobilizações pós-operatórias poderia levar a este fenômeno? 2. A ativação aumentada do lumbrical poderia estar relacionada à contratura parcial da interfalângica proximal e ou aderência do flexor profundo, levando a uma flexão excessiva da metacarpofalângica durante os exercícios e ou atividades? Terceiro, posicionamento. O posicionamento pós-operatório das metacarpofalângicas em flexão durante as quatro primeiras semanas poderia gerar o um encurtamento do músculo lumbrical levando a este fenômeno? Pois bem, enquanto os estudos não apresentam respostas para estas questões, como nós, terapeutas da mão, podemos evitar que este fenômeno aconteça? Primeiramente, focar no manejo efetivo do processo inflamatório, no edema e na dor, não negligenciando a fisiopatologia cicatricial do tendão flexor, na busca desenfreada de protocolos de movimentação, principalmente os ativos, sobretudo porque os estudos apontam que o movimento passivo completo sempre precederá o movimento ativo. Neste sentido, ao pular fases da cicatrização, estamos de uma certa maneira contribuindo para o aparecimento da rigidez articular, da aderência tendínea e do possível desenvolvimento da extensão paradoxal. Considerando também que a tarefa determina a função, é importante observar na reabilitação dos tendões flexores se há equilíbrio entre a excursão e força do tendão flexor profundo em relação ao lumbrical durante o exercício e ou atividade. Por exemplo, Estudos anatômicos apontam que a maior força durante o movimento de prensão ocorre nas articulações interfalângicas distais e proximais e que se o punho estiver estendido, nas metacarpofalângicas também. Desta forma, analisar o posicionamento do punho durante a reabilitação pós-operatória é importante. Outro exemplo é que a flexão das metacarpofalângicas, promovida pelos lumbricais e interósseos ocorre quando a mão realiza movimentos mais delicados, ou seja, as pinças. Em razão disto, ao buscarmos o deslizamento tendíneo no pós-operatório, é necessário analisar a atividade e o exercício que está sendo proposto ao paciente. Mas por que disto? Porque alguns pacientes podem demonstrar uma co-contração descoordenada como resultado da co-contração dos músculos antagonistas quando usam esforço excessivo nos exercícios ou quando temem dor durante eles. Por exemplo, o paciente pode sentir os tendões extensores se contraírem enquanto tenta ativar os tendões flexores. Este movimento parece desagradável e estranho. Desta forma, frente a esta situação, não devemos usar a palavra relaxe de maneira contundente ao paciente. Devemos gentilmente fazer com que ele compreenda o que está acontecendo e que, de acordo com a literatura, pode ser feito através de movimentos suaves e sem dor que sejam agradáveis de executar. Indica-se também a substituição de exercícios isolados por atividades objetivas ou funcionais através de pequenos movimentos suaves e rítmicos para facilitar a qualidade do movimento. O uso de biofeedback, estimulação elétrica e imagem motora podem ser úteis neste processo. Outra dica importante é o alongamento da musculatura intrínseca. Bom, tentei elucidar uma das complicações pós-operatórias dos tendões flexores na zona 2. Se você tem outra experiência ou quiser conversar mais sobre este assunto, estarei à disposição. Obrigada e até um próximo podcast do Grupo de Mãos Dadas.